0: Hello Endolovers! Aqui é a Fernanda Senhoretti e a gente está aqui para mais um Endo Lovers Podcast. Lembrando, antes de mais nada, hashtag Endolovers na veia. Isso para você que é um profissional que não fica aí aleatoriamente consumindo conteúdo online. Você vai no lugar certo. E você aprende aqui com a gente e depois você aplica o que você aprendeu no seu dia a dia de clínica. Então se você é esse tipo de profissional, vai lá, usa a hashtag veia nas suas redes sociais. Assim eu vou poder contabilizar quantos de vocês faz uso e de alguma forma é ajudado pelo conteúdo clínico e científico que a gente traz e compartilha aqui com você. O tema do nosso podcast de hoje, de uma maneira mais ampla, é atendimento de urgência. E dentro do atendimento de urgência, de uma forma mais específica, a gente vai falar a respeito de tratamento de abscesso, tá? de um caso, na verdade, bastante particular. Saber o que fazer diante de um caso de abscesso periapical pode literalmente representar a diferença entre você como profissional ajudar a promover uma rápida recuperação dele, daquele paciente ou acabar, mesmo que indiretamente, expondo esse seu paciente a uma situação que represente um risco à sua vida. O que eu estou falando aqui, mais especificamente, são daqueles casos onde o profissional recebe um paciente com quadro de abscesso de origem endodôntica, aumento de volume estoral, paciente apresentando bastante dor, já se sentindo bastante prostrado, sentindo calafrios, e esse profissional ele fala a seguinte frase quando ele recebe esse paciente no consultório: Olha, paciente, eu vou te passar um antibiótico aqui por sete dias e a gente espera passar ou melhorar a sua infecção para só depois eu poder mexer no seu canal. Muito bem. Essa não é uma conduta adequada diante desse tipo de quadro, porque isso pode não apenas não resolver a questão da dor do paciente, que já seria uma questão é, é, pertinente o suficiente para o profissional fazer qualquer é, intervenção, mas esse tipo de postura sujeita o paciente ao agravamento daquela situação, com a disseminação daquela infecção, podendo até mesmo levar esse paciente a um choque séptico e eventualmente a um óbito. Tá? Para a gente poder conversar um pouco mais a respeito de conduta nesse caso, eu vou relatar brevemente o caso de um paciente que chegou até mim aqui depois de ter passado por outros dois colegas sem solução. Então a história é a seguinte, esse paciente ele começou, história relatada pelo próprio paciente, ele começou com uma dor bastante forte em uma noite, isso aconteceu agora nessas festas de final de ano, né? e depois dessa, dessa noite com uma dor muito forte, ele amanheceu já com o rosto bastante inchado. Ele buscou atendimento de urgência e foi informado pelo primeiro profissional que ele conseguiu que o atendesse que ele teria que tomar, então, sete dias de antibiótico, amoxicilina no caso, para melhorar aquela infecção e só depois desse período que aquele profissional falou que ele teria como mexer no canal. Muito bem, esse paciente foi para casa com medicação para dor e começou a tomar tanto a medicação para controle de dor, que foi um analgésico, quanto o antibiótico, que foi a amoxicilina, e o antibiótico de escolha. No final desse mesmo dia, o paciente preocupado com o inchaço que só aumentava e todo aquele mal-estar que ele estava sentindo cada vez mais intenso, ele buscou atendimento com outro colega, ele conseguiu encontrar um outro colega no meio desses feriados, que disse basicamente a mesma coisa, que não seria possível mexer naquele canal, naquele estado em que o paciente se encontrava, porque nesses casos, além de ter a questão da infecção, a anestesia não pegaria. Mas que para ajudar a controlar um pouco mais a situação, esse segundo profissional sugeriu aí para o paciente que ele fizesse uso também de uma uh, medicação anti-inflamatória, de um anti-inflamatório não esteroidal. Muito bem, esse paciente ainda bastante tenso e nada satisfeito porque ele não tinha uma solução, ele vendo aquele quadro evoluir de maneira rápida e nada de alguma solução que pudesse realmente melhorar de forma aquele quadro geral que ele estava uh, passando. Esse paciente conseguiu meu contato durante essa mesma noite e eu estava chegando de viagem, então eu marquei para vê-lo dali algumas horas, na, na verdade a hora que amanhecesse o dia. E nesse meio tempo que eu não estava atendendo o paciente, mas que ele já estava em contato comigo, eu tomei o cuidado de monitorá-lo na medida que eu conseguia fazer aquilo pelo próprio telefone, questionando esse paciente sobre alguns episódios, por exemplo, de dor, de dificuldade é, na fala, dificuldade na respiração, dificuldade na deglutição, ou seja, algum sinal ou sintoma que representasse ali, que indicasse para mim que aquele paciente estava tendo já uma evolução muito rápida e que precisasse de um atendimento hospitalar imediato. Então eu mantive esse monitoramento através do telefone mesmo, até que amanheceu o dia e esse paciente, enfim, pôde passar em atendimento, em consulta comigo. Durante o atendimento, logo então nessa manhã seguinte, eu identifiquei o dente que estava originando aquele abscesso, um abscesso de origem endodôntica, e o dente responsável, o dente 46%. O, volume, o aumento de volume extroral que esse paciente apresentava já estava realmente é, de, um, de um tamanho significativo, mas esse paciente ainda apresentava uma abertura bucal o suficiente para que eu fizesse o acesso aos canais, a limpeza, ampliação dos quatro condutos, para daí sim eu conseguir fazer uso de uma medicação intracanal, no caso eu usei clorexidina 2% gel, e uma restauração provisória desse dente com resina composta. Depois da intervenção via canal, eu ainda finalizei com a drenagem cirúrgica e durante a drenagem cirúrgica realmente houve a drenagem de um grande volume de coleção purulenta, felizmente. E no pós-operatório imediato, mediquei esse paciente com dexametasona 4mg, dose única e dipirona 500mg. Recomendei que ele mantivesse a dipirona para controle de dor e ainda durante esse dia, né, desse dia todo que ele teria pela frente, fizesse o uso da moxicilina que estaria ali já é, entrando depois logo na sequência no seu terceiro dia. Muito bem, como você já deve saber, paciente de abscesso, a gente não simplesmente faz tudo isso e fala olha, então volta daqui uma semana que você vai estar tá bem e a gente continua o, o procedimento. Não, você tem que estar tá monitorando de maneira próxima esse paciente. Por isso, pós atendimento, eu tenho o protocolo de, após quatro horas, entrar em contato com o paciente para saber como é que está a evolução. Antes que eu pudesse entrar em contato com esse paciente, após decorridas aí quase essas quatro horas, esse paciente entrou em contato comigo antes, eu já dei até aquela gelada por dentro, achando que pudesse ter acontecido alguma coisa mais séria, um agravamento do quadro, mas na verdade ele entrou em contato antes que eu pudesse entrar em função da alegria que ele estava sentindo, do alívio que ele estava sentindo por finalmente estar se sentindo melhor do que ele estava aí nas últimas 48 horas, ok? Ele já se apresentava é, sem dor, o aumento de volume tinha reduzido significativamente em função da drenagem realmente ter sido bastante é, eficaz e de forma geral esse paciente já se apresentava muito mais disposto. Muito bem, seguiu monitoramento, follow-up desse paciente por mais 24 horas e nessas 24 horas ele apresentou uma remissão mais significativa ainda, tanto de aumento de volume, é, zerou praticamente a dor dele, ele relatou que ele não tomou nem de pirona mais nessas 24 horas posteriores, ele tomou só praticamente no imediato pós-operatório ele estava totalmente disposto, já estava se alimentando, se hidratando muito bem desde o dia anterior, ou seja, todos os sinais e sintomas que indicavam que o organismo daquele paciente estava novamente no comando da situação. E diante disso, e por se tratar de um paciente saudável, eu decidi por suspender a medicação antibiótica no final desse terceiro dia de amoxicilina, ok? Muito bem. Agora, o que, que podia ter acontecido se esse paciente não tivesse conseguido o atendimento comigo, ele não tivesse tido o meu contato? Pode ser que ele sobrevivesse à dor e a todo esse quadro traumático e que em algum momento a infecção cedesse o suficiente? Sim, pode ser. Com certeza é uma possibilidade. Por outro lado, pode ser que a infecção continuasse a se disseminar e que a evolução dessa infecção fosse muito mais rápida do que a possibilidade daquele antibiótico conseguir a sua eficácia ali num, num, num passar de, de horas, né? E que, na verdade, a infecção, então, ganhasse essa batalha e o pior acontecesse e esse paciente viesse a óbito, pode ser também. Infelizmente, essa teria sido também uma possibilidade. Ou seja... Se ele não tivesse entrado em contato comigo, tivesse ficado simplesmente com aquela conduta inicialmente proposta para ele, olha, toma antibiótico, especialmente antibiótico vioral, que vai ter toda um, uma demora para o seu tempo de ação para conseguir colocar essa infecção sob controle, especialmente uma infecção de uma evolução mais rápida. Então esse seria um paciente literalmente sujeito às estatísticas, certo? O fato é que quando se trata da preservação da vida de um paciente, da saúde do seu paciente, se arriscar em uma roleta russa não deve ser considerada uma opção, ok? Então, diante de um quadro desse, nada de, de uma postura omissa, se por acaso você não tem a bagagem clínica, você não tem estrutura, você não tem a segurança para fazer, é, para dar sequência na conduta, saber qual é a conduta mais adequada diante de um caso desse, que realmente é um quadro mais desafiador, não necessariamente você tem que ser o profissional que vai realizar a intervenção, tá? Basta que você seja um profissional que tenha consciência da gravidade desse quadro e tome a decisão clínica adequada, ainda que essa decisão clínica adequada seja recomendar que esse paciente busque um atendimento ou acompanhar esse paciente para um atendimento adequado, seja com outro colega que tem mais bagagem, mais experiência, seja até mesmo para um atendimento em nível hospitalar. E se você curtiu esse Endolovers Podcast, compartilhe agora mesmo com seus amigos. Ajude a gente a ajudar cada vez mais profissionais a fazerem uma endodontia prática e rápida Sempre com muita ética e responsabilidade. Até a próxima!